1: Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão, número 1852. Hoje começam as Paralimpíadas no Japão e hoje também é dia da infância. A nossa produção continua seguindo todas as orientações de segurança e saúde devido à pandemia do coronavírus. Participam desta edição os repórteres Danilo Santana, Luiz Rodrigues, Rafael Alves e Yasmin Oliveira e Navaz. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Para a Olimpíada, alterofilistas de Salto e tu disputam a competição a partir de hoje em Tóquio. Rapaz devolve celular perdido a e ganha alimentos de presente. Empatia Abandonado no dia mais frio do ano, cão é acolhido e vira blogueiro em campanha de adoção Quem tem as informações é o repórter Danilo Santana
2: O cãozinho slash de apenas 3 meses foi abandonado na rodoviária de Itapetininga no dia 30 de julho Quando a cidade registrou a menor temperatura do ano A história dele teve uma reviravolta quando ele foi adotado por uma família depois de virar uma celebridade Antes mesmo de ser adotado, o cãozinho morou na União Internacional Protetora dos Animais de Itapetininga a presidente Fernanda Neri conta que ele foi levado ao abrigo depois de ser resgatado por uma mulher na rodoviária, mas que não pode ficar com ele devido à falta de espaço. Na união, o cão foi chamado inicialmente de Kevinho, realizou vários exames e foi medicado pela veterinária da organização. Em seguida, Fernanda decidiu começar a divulgar o caso nas redes sociais a ONG preencheu a página do Facebook com fotos e vídeos do pet, que tiveram uma grande resposta dos internautas. Uma das postagens teve mais de 9 mil curtidas e centenas de compartilhamentos. Após analisar as fichas dos interessados, a presidente escolheu a família de Maria Laura Lourenço, de 19 anos, para ficar com o cãozinho. Ela também contou que depois de adotar o Slash, percebeu que muitas pessoas queriam acompanhar a vida dele. Por conta disso, ela criou um perfil nas redes sociais para o novo blogueirinho. Abre aspas. Muitas pessoas queriam adotar o Slash. Dessa forma, elas podem conviver com a gente. Vale lembrar que a página também tem como foco falar sobre a importância da adoção. Fecha aspas. Explica Maria Laura.
1: Esporte. Paralimpíada. Alterofilistas de Salto e Itu disputam a competição em Tóquio. Repórter Rafael Alves é quem tem as informações.
3: Os alterofilistas Bruno Carra, de Salto, e Mariana de Andréia, de Itu, serão os dois únicos representantes da região metropolitana de Sorocaba, na Paralimpíada de Tóquio, que começa no dia 24 e vai até o dia 5 de setembro. Ambos têm nanismo, treinam na Associação Esportiva de Apoio ao Atleta, para atletas e esportistas de Itu e região e não pararam durante a pandemia de Covid-19 que adiou o evento em um ano. Tanto Mariana quanto Bruno viajaram com a delegação brasileira depois de terem treinado por um período em São Paulo. Assim que chegaram ao aeroporto japonês, no dia 6 de agosto, precisaram ficar em isolamento porque uma pessoa que estava no avião testou positivo para a Covid-19. Por conta disso, os atletas brasileiros tiveram de seguir rígido o protocolo e ficaram sem treinar por alguns dias. Abre aspas, muita gente está torcendo, muita oração e energia positiva essa energia faz toda a diferença fecha aspas, disse Mariana que é a líder do ranking mundial na categoria que compete até 73 quilos Bruno também não escondeu sua alegria em representar a cidade de salto abre aspas, poder orgulhar o pessoal que é da cidade é algo indescritível tenho muito orgulho de ser saltense e eles têm orgulho de mim e me mandam muita energia positiva. Quero muito dar essa alegria para eles, para Itu, Sorocaba e toda a região. Fecha aspas, finalizou Bruno.
0: Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil.
2: Escola inclusiva. Educação inclusiva. É para todos, porque todos somos diferentes e você também é responsável. Incluir é muito mais que ter acesso à escola.
0: Melhor Idade. Em
1: Asilo, Horta Vida Terapia para Idosos durante a pandemia. Repórter Luiz Rodrigues tem os detalhes. Plantar
4: e colher o próprio alimento, além de muito gratificante, pode ser uma verdadeira terapia. Não é à toa que a prática ganhou novos adeptos desde que a pandemia impôs o isolamento social. Os idosos, grupos de risco, foram especialmente afetados. Em casa e em asilos, deixaram de receber visitas como forma de prevenção ao contágio. Em Rio Claro, interior de São Paulo, o Asilo São Vicente de Paulo decidiu apostar no cultivo de hortas para elevar o bem-estar dos moradores. A instituição reconhece a importância do contato com a natureza na terceira idade e os benefícios de colocar a mão na terra. Plantar, cuidar e colher alimentos frescos e livres de agrotóxicos entrou na rotina dos idosos. Os legumes e verduras cultivados, além de fazer parte da alimentação diária dos que ali vivem, também são doados para outros abrigos que necessitam e são disponibilizados para compra. Quem adquire os alimentos contribui para a manutenção do asilo, que depende de doações para o funcionamento. Além de fortalecer a saúde física e mental, driblando o baixo astral, o asilo da horta pode proporcionar outras vantagens. É fato, por exemplo, que grupos que cultivam hortas comunitárias costumam estreitar laços, favorecendo a integração social e a autoestima
1: sustentabilidade. Jundiaí terá escola abastecida por energia solar. As informações com o Yasmin Oliveira.
5: A escola municipal de educação básica professor Joaquim Candelário de Freitas será a primeira de Jundiaí no interior de São Paulo a contar com energia fotovoltaica. Com investimento de 12 milhões de reais, a unidade está em fase de construção. No prédio, já foram instaladas 171 placas solares que vão alimentar a microestação geradora de energia fotovoltaica e gerar 72,36 kW de energia elétrica. O projeto da nova escola foi estruturado com base nos pedidos e solicitações dos próprios professores e alunos, por meio da escutativa com o Conselho de Alunos da Escola que foi responsável por comunicar o desejo de todos. A escola Joaquim Candelário de Freitas terá 4,7 mil metros quadrados que vão abrigar uma nova escola com três pavimentos, laboratórios, anfiteatro, biblioteca, 20 salas de aula, quadro coberta, além de todo um sistema de dispositivos sustentáveis para reuso de água e uso de energia solar.
0: Empatia.
1: Rapaz devolve o celular perdido Ferranti e ganha alimentos de presente. A repórter Tainavaz tem os detalhes.
6: A gentileza ainda vai salvar esse mundo e a gente pode provar. Um empresário de Santos, no litoral sul de São Paulo, publicou a foto de um presente de agradecimento inusitado que ele recebeu. Rogério Gomes, de 57 anos, encontrou um celular na praia durante a caminhada que faz todas as noites. Ele conseguiu identificar o dono e devolveu o aparelho. Como agradecimento, ganhou legumes, verduras e um bilhetinho cheio de carinho. Rogério comentou que a atitude dele não deveria causar espanto nas pessoas, porque é algo que precisamos praticar nos nossos dias. Abre aspas. Não fiz mais do que minha obrigação, devolver o celular, mas fiquei emocionado com o bilhete. Fecha aspas, descreveu o empresário. O aparelho pertencia à Marina, uma feirante que trabalha na cidade. Encantado com o presente, o empresário fez uma postagem nas redes sociais que repercutiu bastante entre os internautas. Ele lembra que logo que encontrou o aparelho, tentou achar o dono. Foi quando recebeu uma ligação do esposo da Marina. O empresário informou o endereço e o casal foi até lá recuperar o celular. Na ocasião, eles agradeceram e foram embora. E no dia seguinte, Rogério foi surpreendido com sacolas forradas de alimentos. No bilhete, a feirante agradecia pela ação dele. Feliz com o agradecimento, ele postou o que ocorreu nas redes sociais. A publicação repercutiu e teve centenas de reações de pessoas que parabenizaram as boas ações de ambos. O empresário conta que não tem o número do telefone da feirante, mas sabe o local onde ela trabalha e pretende ir até lá agradecer pelo gesto. Ou seja, a corrente do bem vai continuar.
0: Jornal Inclusão Brasil o Rádio Jornal Inclusão
1: de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast e no Spotify. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para radioniso.br repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp. O número é 15-99724-3329. repetindo 15-99724-3329. Obrigado pela audiência e até o próximo
0: programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão.